0: Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom. Eu sou Alan Caldas e estou aqui com... Boa noite, Igor Lemos. <risos> Boa
1: noite, galera. Andresa Alves. Foi um prazer imenso participar do último podcast com vocês.
0: Muito obrigado. Fiquei Uma muito honra. feliz. É. Uma honra Gostaram da história? Maneiríssimo. Gostaram da, gostei, da história lá do São ah, Roque? É a história. da mudança do escritório. Galera, esse podcast, vamos falar sobre link dedicado.
1: Vamos lá. Vamos lá. Ah, que... do provedor lá? Oi? A maior conta do provedor. A maior
0: conta do
2: provedor, com certeza. A maior conta de receita, né? Que é onde você viu que começou. Não,
0: a maior conta de despesa, porque o provedor ele compra o link dedicado, ele paga todo Sim, mês o link dedicado. Tem o
2: custo dessa compra de internet, da quantidade que você vai fornecer, não é? Mas também a maior receita é a do link dedicado, porque é uma mensalidade maior do que o normal, né?
0: Ah, quando quando Procure quando o provedor vende o link dedicado pessoa o para é, pessoas jurídicas? Na minha época, eu é tinha ó. um provedor exclusivamente empresarial. É, a maior receita era da venda do link da dedicado. Venda, assim. é perfeito, mas eu também falando. comprava o link dedicado. Sim,
2: também tem um custo alto, mas para uma tem. receita alta também Sim. Então compensava bastante, né? Sim.
0: Qualquer Você comércio, né? Tem que a... ganhar claro, mais do que lógico, se gasta. Lógico, claro. Você
1: aconselha todos os provedores a vender link dedicado?
0: Então vamos lá, você fez uma excelente observação. O que acontece é o seguinte: muitos provedores compram o link dedicado, atende um, provedor, um bairro residencial e ele fica com aquele feijão com arroz ali por muitos anos. Ele não entende que todo provedor precisa vender link dedicado para outro provedor. Por quê? Quando o provedor vende link dedicado para outro provedor, ele aumenta o tamanho dos megas dele e torna a relação preço mega mais barata. Então assim, quem compra 500 mega, sei lá, vamos supor, seja 20 reais o mega, quem vai comprar um giga é 10 reais o mega, então é mais barato. Então você vender o link dedicado para outro provedor é sempre muito importante.
2: Dilui melhor esse custo aí que você tem.
0: Dilui o custo porque ajuda você a ter uma quantidade maior de link dedicado. Perfeito. Enquanto é, a relação preço mega diminui. Mesmo que você venda sem lucro nenhum.
2: Só para minimizar o teu custo, no caso.
0: Só para minimizar o custo, entendeu? Muitos provedores ficam naquela, ai, ah, eu não quero relações com o concorrente, eu não quero papo com o concorrente, cada um na sua. Isso é um tremendo erro.
1: De um erro, não, você não. fala isso, é um né? Que eu... os provedores deveriam se unir.
0: É, mas esse se unir, hum. e aí eu tenho reticências em relação a esse se unir. E o que, que é se unir? Não é o se unir é, de junta todo mundo, monta uma empresa só. Isso dá rolo. Wow, wow. se unir de comprar o um link só também dá rolo. O se unir é o seguinte, de usar sempre uma infraestrutura compartilhada. As operadoras grandes fazem isso há muito tempo. A Vivo os Torre da Claro... A Claro os atores da TIM. A Torre da TIM, eles brigam no setor comercial. Só. Eles brigam na televisão, mas eles briga brigam terra. na guerra de preço, mas... mas na infraestrutura eles se ajudam. Para viabilizar
2: melhor a operação de todo mundo, né?
0: Aliás, eu tinha um, um gerente que falava para mim o seguinte, né? Um gerente de uma grande operadora que dizia para mim o seguinte. É, gerente de provedor tem que ser amigo. Gerente operacional de provedor tem que ser amigo. Gerente comercial de provedor tem que ser inimigo. Que no
1: tapa. <risos> Isso quer dizer o quê?
0: Assim, o povo do comercial é eles que saem na é porrada.
1: Para viabilizar
0: a sua operação. Porque o comercial tá disputando
1: cliente os... É que nem aquela Sim, história eles. de juventude partidária. Né? Eles que briguem lá.
0: Entendeu o então, que acontece? Realmente tem que ser assim. Tem que ser o o, o, o comercial brigando agora operacional, não junto. Dono de provedor tem que estar tá junto. Tem que andar junto. Aí voltando para o cenário do provedor pequeno, o um provedor pequeno a ah, sei lá. O cara tem de um bairrozinho, tem 400 megas. Pois vamos supor que ele vendesse para o colega dele 200 megas. Já tinha 600. A relação preço mega já dele já estava melhor. Sim. Vamos supor que ele vendesse para mais dois. Dois de 200. E ele tem 400, o consumo dele. 500, 600, 700, 800. Mega. Então, estamos falando de 800 mega. O preço para 800 mega já está mais barato do que quem compra 400. Quem compra 400. A gente Quanto tá mais ele comprar. Então, é um erro ele não vender. Ele tem que vender. Ele precisa procurar vender. Eu tive essa sacação tão, tão grande que, em muitos casos, eu incentivei empresários a montarem provedor para virarem pra meu ver. cliente. Haja vista aquele rapaz que tava aqui, o Chester.
1: Sim, verdade.
0: O Chester que teve na nossa live, ele é um exemplo vivo de alguém que eu fomentei virar empresário. Chester é,
1: Ocaua. É, <risos> é,
0: Chester local ele era, ele era TI de uma empresa e eu cheguei para ele e botei uma pilha. Ô oh, Chester, vem cá, que você não montou um provedorzinho? Montou um provedor, cara. Aí, ele já, aí como é que é? Né? A pessoa já tem aquela... A, a pessoa já está com aquela vontade. Uma
1: vaidadezinha,
0: né? Todo mundo tem tá uma vaidade, né? E não E também é grana. É e ele é pessoa. empreendedor. E é rentável, Sim, é ele é empreendedor de outras coisas, é entendeu? Rentável. Aí
1: você a vai lá e... Já caiu quase nessa estarinha do Alan.
0: É, até também. ela também tá quase botando uma pilha nela. Aí o que acontece? O cara já tinha uma vontadezinha. Ainda vem um outro cara botando pilha e um cara bem sucedido com grana, aqui né que tem uma empresa grande, não sei o quê. Não, não milionário é. mas enfim...
1: Quando ele começa a falar que ele chama de programa dos milionários. É, mas é aquela conta, né? Vamos vender um milagre. Mas faturamento
0: anual de um milhão de reais.
1: não cai na pilha, não.
0: Ó, pra quem não sabe o que é o milionário da Telecom, faturamento anual de um milhão de reais. Não
1: quer dizer que a gente tá andando de novo.
0: Não quer dizer que vai botar no bolso um milhão. A gente
2: aqui não tá vendendo um milagre,
0: não.
1: Tivemos em Arraial do Cabo, no máximo andamos num barco, já jebe. É,
0: a gente andou no barquinho lá, foi 90 reais o passeio do barco
1: dá um troquinho
2: mensal aí, uma receitazinha líquida. Então,
0: aí, pra... concluindo a história a do... do a, concluindo a história do Chester. É, no caso dele, eu botei uma pilha, falei, pô, cara, monta o um provedor, eu vou te ajudar. Ah, Elan, mas eu não tenho o link. Falei, pô, o link é comigo, eu vou te dar o link. Ah, mas é caro comprar. Não, eu facilito pra você. Ah, mas eu não tenho equipamento. Eu te dou equipamento de presente. Era jogo, era vantagem. Eu dei mim. pra ele um o de presente. Falei, não tem o eu te dou o microtique. Ah, mas eu não tenho de botar. Eu te dou o armário. Eu dei o armário, dei o microtique. empresa inteira. Não, é empresa inteira não. É
2: um Só para vender o link. Porque para você é interessante, né?
0: Ele é cliente até hoje. Já é cliente há três anos. Agora, tu pega aí um barãozinho e multiplica por três anos. Eu já faturei quanto com ele?
1: É. 36, 36,
0: 36 mil reais. reais. 36 mil reais. E outro detalhe. É uma coisa que quando vem... Você demora a conquistar esse tipo de cliente, mas quando vem o cara fica. Fica e cresce. Ele ele, ele hoje paga um barão por 100 mega, eu acho, mas ele começou com, pagando 400 prata. Ah, lá mas eu não tenho como começar, não sei o quê. Falei, não, cara, vai, monta tudo, faz panfleto, eu instalo o link de graça para você, te dou 30 dias para pagar. Aliás, eu dou um mês de carência. Então, o que acontece? Eu coloquei o cara na base
2: perfeito deixou ele se Vou iniciar o
0: eu coloquei o cara na base Deixa porque depois ser. que eu coloco a pessoa na base ele não sai é difícil sair entendeu
2: abriu possibilidade para ele aí de começar né
0: um dos tópicos do e problema. hoje ele é provedor grande provedor grande Provedor aí com 500 mega, pô, com não sei quantas Já, quantos, assim, já assim, com
1: pretensões de expandir, né?
0: É, com pretensões de expandir. Tá entendendo? Já trocou de carro, é você tá entendendo? Então, assim... É, e aí, como é que começou a história? O Alan botando pilha no cara pra virar provedor, ele não era já provedor. Já trocou de
1: carro, já comprou carro. É um serviço banco, muito aí.
0: essencial, né? Muito todo essencial. Outro, né? E, outro, pra todo mundo, né? e outro detalhe, né? É, essa é história de um exemplo que quem acompanha meu canal, né, que está aqui nos assistindo, viu na live uma pessoa. Esse cara existe.
2: É, não é a Mandrake, né?
0: É, ah, esse cara existe. Situações
2: concretas. Entendeu?
0: Né? Agora, tem outros também que eu fomentei a montar provedor. Não tem só ele. Tem outros que eu fomentei. Mas ele é um exemplo.
1: Ô Alain, é, no seu curso, um dos tópicos do seu curso, eu, eu me amarro nisso, né? Você faz lá. Você já até sabe, né? Você faz lá uma pizzazinha sim, e sim. você ensina, a gente brincando aqui de milionários. Uma, uma de pizza salarial, do
0: faturamento.
1: E você ensina como, porque você explica, né? Que ninguém tá milionário, né? É um sim, claro. Faturamento, na verdade, né? E aí você explica...
0: É um nome que... chamativo de marketing. Não é... Como é que é? Não. O nome chamativo de marketing. Não é a promessa de tornar ninguém milionário, né? Mas vamos supor que você hoje seja, esteja assistindo esse vídeo e você seja salariado. Tu ganha 2.500 reais por mês. Ou você ganha 1.800 reais por mês. Você não gostaria de movimentar um milhão de reais por ano?
2: É bem interessante, né?
1: Claro,
0: né? É ou 83 mil... Por mês, é interessante. quem hoje é assalariado não quer ter um negócio faturando 83 Posso mil por fazer mês? Uma
1: pergunta indiscreta? Pode perguntar. Quem fatura um milhão por mês, Sim. De, é, em tese tira conto aí de renda é do...
0: Eu diria Exatamente. que eu diria que a margem de um provedor está entre 15 a 30%. Eu acho que mais que 30% de margem, só a gatonete em favela, que não paga nada, não paga, não paga funcionário, não paga custo. relações trabalhistas. Então você acha que
1: do faturamento de 1 milhão, 300 mil...
0: Entre 15% e 30%. Se, se o provedor lucra menos de 15% do que fatura, tem alguma coisa errada.
1: Ok. Ah, então isso já é uma coisa pra galera ficar esperta Total, aí. total. Se você é dono de provedor tá e você tá vendo que você tá faturando menos de 15%, é. você fica ligado. Isso.
0: Tá significa, perdendo. sei lá, que se o cara tem um faturamento de 100 mil, pô, ele tem que lucrar pelo menos 15 mil. Aí o lucro, você vai pegar, vai reinvestir Não,
1: então ou existe. botar
0: no bolso, uma Nos decisão. Nos tempos de
1: crise hoje em dia, você sai de uma renda aí, de 2.500 e passar a ter aí um... Uma rendinha no mês que seja de uns 10 mil ou 5 mil. 15 mil é uma... Todo ah,
2: brasileiro é. quer, né? Isso
1: aí. É o sonho de é, consumo. É. E ser o próprio patrão, né? E virar
0: patrão. Não
2: é pra ficar Sem rico, mas dá
1: precisar enganar pra... que o trem quebrou pra poder chegar... Pois pro
0: é, problema, entendeu? Então pra, assim, é... Dá
1: pra
2: botar banda na rua, né?
0: Mas a é promessa é do meu curso é essa. É levar a pessoa ao faturamento de um milhão de reais anual. É um empresário. Né? Mas aí eu volto a repetir. Um lucro ou margem operacional como falam né o lucro é mais didático né mas a margem margem a margem operacional ela vai variar entre 15 a 30 não significa que não tem provedores que, for, que faturam 30 se o provedor for muito talentoso o que que é muito talentoso o empresário muito talentoso é aquele cara que economiza dinheiro em tudo que discurso. sabe contar moeda, tá entendendo? que sabe cobrar pelos serviços bem.
1: Mas, igual a Fabiana da novela Das Nove: corta a luz.
0: É, não, não, naquele caso porque aquela moça na novela eu acompanho a novela, eu sou novelero. E aí que fala aí? Eu não sou não, tá? Eu sou... <risos> não, eu e o Alô <risos> Desculpa, não a gente. Aguentei. A gente volta da viagem da eu feira? Eu não sei nem que é a novela das oito. Colocando mulheres. a novela. Chama-se Dona não do Pedaço, a história Porra. da Maria eu da sei, Paz. Falar, eu, né? E aí que que acontece? É, se o provedor for muito talentoso, né? O provedor é muito talentoso ele consegue lucrar 30% com o provedor.
1: Mas o que eu queria dizer é que no seu curso tem um módulo que você ensina como o cara vender link dedicado para outros não. provedores. A, você está falando da fatia.
0: A fatia da pizza não é do link dedicado. A fatia da pizza chama-se... Não chama é vender link ou para outros share. provedores? Não. Ah.
2: Share de, é, é
0: o share de produtos procurar, ofertados, exatamente. O de produto ali, é, é que você está falando de uma coisa, mas associou o módulo ah. de, errado. Aquela pizza é, chama-se produtos ofertados. Entendi. Ou market share, né? Mas naquilo você, não, o provedor, você não
1: ensina o provedor a vender link dedicado para o outro ali?
0: Ensino, mas ali são vários produtos ali. Ali eu é desenho. A... tópicos Sim. a
1: pessoa chegar ao faturamento de é, é.
0: Eu ensino isso. Que eu estou te ensinando o que agora? Não tem segredo. O curso também não tem segredo. Se você fizer o curso, você vai andar mais rápido. Se você não fizer, vai demorar mais tempo. Não significa que a pessoa não possa aprender a ser provedor sozinho, só com as informações que tem na internet. Só que o curso, o, o nosso curso, economiza tempo. Sabe o que, que aconteceu? Se a pessoa não quer perder tempo na vida dela... Ela ah, eu, comprou, ela faz... É,
2: igual... E fica qual, disponível ali pra ela, né, consultar.
0: Qualquer hoje, coisa na vida... Na
1: mão, eu ali, hoje né? entrei em contato com alguns alunos do curso, né? Sim, e aí? Não entrei com todos, né?
0: E... A gente marcou o horário do início do, do podcast? Não.
2: Não,
1: mas a bora. O pessoal nem sabe. Nós estamos gravando há quanto tempo? Há quatro minutos aí, mais ou menos. Ah, não. Nós estamos... Não, dá uma olhada na. Eu marquei, eu marquei. Eram que horas? Eram 13 minutos. 10 já. horas. Eram 22 horas. Eram 22 em ponto? É. Tá bom. Estamos a 13 ele. minutos. É, mas o que eu queria falar. Você é que está falando eu...
0: com o aluno do curso?
1: Com alu... alguns alunos do curso. Eu quero, até o fim da semana, falar com todos, né? Sim. E aí, assim, porque a gente joga lá o curso e a gente fica numa ansiedade de saber como é que tá o feedback do retorno deles, né? Talvez você tenha mais, porque você fala com eles através da plataforma, mas estão todos, assim, encantadíssimos. Tá, né? tá, muito didático, disse que tá muito gostoso, muito fácil de aprender. Teve uns que disseram que já aplicou na empresa, já viram coisas que estavam errando.
0: É mesmo, né?
1: que Já mudou coisas, teve um que já falou que já economizou inclusive o valor do curso.
0: Esse é o melhor, é o melhor porque é o melhor. se a pessoa faz o meu curso, ela aplica aquilo ali, economiza grana... É o melhor resultado. E já pagou uma vez, porque qualquer coisa provedor é muita grana.
1: É o melhor resultado
2: que você
0: pode obter. muito
1: feliz com o retorno.
0: Ficou, né? Mas onde eu estava falando?
1: Então, na verdade, dentro do setor de provedores, vocês usam muitos termos, né? Há muitas abreviações.
0: Uma sopa de letrinha. Uma sopa de letrinha. STFCCA, que é SCI. Já fiquei Como é que é? SVA é Me gente. Como é que é? Tá. SCM, STFC, CA, que é SV, SLP. Mas pra gente, o que que
1: é um ASN?
0: Traduz -se. ASN, BGP, USPF MPLS. Que Amor. sopa de letrinha é essa? Mas vamos lá. A mostra. O ASN, é ASN. O ASN ele é o bloco próprio de IPs. Todo provedor de internet, toda a internet, ela só funciona se o cliente final receber um IP. Se não receber um IP, não, não funciona.
2: código numérico, né?
0: É um código. Que um comunica com um É, pra quem é leigo, a pessoa não sabe do que se trata aquilo. Mas é um IPzinho. É um código. Então, o que acontece? Espaço. O provedor, quando não tem um IP próprio, ele usa o IP de quem está vendendo o link dele. Se ele tem o um Velox, por exemplo, está roteando o Velox, é um Gatonet. Ele está usando o IP do Velox se ele tem um link dedicado, ele vai estar tá usando o IP de quem usa, de quem vendeu o link dedicado. No caso do ASN, ele vai até uma empresa, é uma instituição chamada registro.br. Essa instituição, ela é ligada ao LACNIC. O LACNIC é um órgão mundial da América Latina e do Caribe que organiza a internet na América Latina e no Caribe. O mundo é dividido em cinco regiões. LACNIC, APNIC, Ásia, e esqueci os outros dois. Europa. Oh, porra, não. <risos> Eu esqueci, gente, pô, me perdoa. Mas o nosso aqui é o LACNIC. Como o Brasil já tinha uma instituição que cuidava da internet, o LACNIC deu para o registro.br, onde a gente registra aqueles domínios, a função de administrar os ASNs do Brasil. Então, todo provedor aqui deveria ter essa preocupação de buscar o seu ASN próprio. Entendi. Entendi. Por quê? Ele vai conseguir o bloco próprio de IPs. Conseguindo o bloco próprio de IPs, ele economiza muitos problemas. Vou explicar quais são. Primeiro problema ele vai colocar IP fixo nos equipamentos dele e não tem que trocar. Quando ele bota, quando ele trabalha com IP fixo de outra operadora, e ele troca de operadora, ele tem que trocar os IPs fixos nos equipamentos. Isso é muito trabalhoso. Segundo, quando ele fornece o IP fixo para outras empresas, ele vai dar esse IP para o cliente. Se ele está usando o do fornecedor dele, quando ele troca de fornecedor, ele tem que avisar todos os clientes que ele trocou. Isso também é outro problema. Terceiro, existe o marco civil da internet, que diz que você tem que ter a guarda de logs. E a guarda de logs, de tudo que as pessoas mexem na internet, essa guarda de logs, tem que ter um IP fixo. Quarto, aquele p do cara, ele pode trocar de fornecedor quantas vezes quiser e Ninguém fica nem sabendo. E o verdadeiro backup de failover, vai para um lado, vai para outro, link, só funciona mesmo com a ASN e o protocolo BGP. O restante não é tão perfeito funciona
1: funcionamento. O que significa esse termo ASN?
0: Autonomous System Number. ASN. Mas a galera também chama de AS Você tem AS? É uma gíria. Ah, é a mesma coisa? É, é. Você tem AS? Já que nunca,
1: nunca tinha... É uma, gíria,
0: é. é uma gíria, é uma gíria de telecom, é uma gíria. Você tem AS, mas se chama ASN. Parece Alt... que tem AS, assim, é um status,
1: né? É. Um status
0: Não é, é um status, é uma coisa, assim, difícil de se tirar. É difícil? É, no meu curso eu ensino como que se tira. Eu, tenho, eu tinha na internet é, hum. dois vídeos de como tirar S. Recentemente eu tirei o AS do Denis, né? Que ele ficou super feliz. Ah,
1: sim, que eu perguntei no, no outro vídeo.
0: Né? Né? Aquela, esse AS do Denis que eu tirei recentemente foi importante para mim, porque tinha muitos anos. Eu tirei na vida alguns AS. Vou falar quais foi que eu tirei. Um desafio próprio, né? Vamos lá. Eu tirei o, o meu AS da minha empresa, né, que foi a primeira vez. É, eu tirei o AS do Ricardo da Funny2B, lá de São Paulo. Eu tirei o AS do Luciano, eu tirei o AS do Luciano da Baixada Net e eu tirei o AS do do Denis. Eu posso dizer para você com toda a sinceridade do mundo, eu não sou o cara mais experiente de AS, não é igual o Daniel da mito que já tirou mais de mil AS. Não sei se é mais de mil, meu cara, tirou muitos AS, entendeu?
1: Olá, no outro vídeo a gente estava falando, né, sobre as dicas para pessoa é, contratar um sistema regulatório, um consultor, né? Para a licença da Anatel. Já
0: vai mudar de assunto?
1: Não, eu ia falar sobre, sobre a sua dica na, na consultoria do OAS. Do Como assim? Você estava tá falando aí do Daniel, que já tirou mais mil OAS. Eu entendo que ele seja um consultor.
0: Ah, sim, ele é um consultor. É uma
1: pessoa que a gente contrata para poder é, tirar
0: o é, 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 é. A gente estava
1: falando no vídeo passado das pessoas que, que são contratadas para tirarem licença da Anatel. E que dá
2: para fazer isso sozinho, né?
1: É. é dá para a pessoa tirar o AS sozinho? Dá. Mas aí quando
0: dá para pessoa aí. tirar o AS sozinho, uhum. porém se ela não quiser errar, é melhor assistir as minhas aulas do curso.
1: Sim, mas aí a pessoa não tá...
0: é não é uma aula longa, é uma aula de meia hora.
1: Eu queria eu queria te perguntar justamente isso. Quanto custa uma consultoria para tirar S?
0: Entre um uhum. barão e cinco mil.
1: Então olha só, no teu curso ensina como tirar <risos> a AS. ensina como a pessoa tirar essa e é muitas
0: outras assim. coisas no curso, né? Sim,
1: então é, justifica aí mais ou menos o valor do curso em vários tópicos. Né?
0: Total, super justifica. Não. Aliás, o ASN tem um valor gigantesco dentro de uma empresa. Quando se vende uma empresa, a primeira pergunta é, tem AS ou não tem AS?
1: Vou ligar para os alunos do curso e perguntar, vem cá, você conseguiu tirar a AS? <risos>
0: Mas
1: brincadeira.
0: Calma que esse módulo não está liberado ainda nesse exato momento. Ah, não tá? Não, nesse exato ah, momento não. Poxa, eu
1: pensei que já estava, Tudo desculpa. bem. Mas o que, que o provedor precisa? Quais são as pré requisitos <risos>
0: Vamos lá. Muito boa pergunta. Quais são as para tirar o SN. Isso. Então, é, vamos lá. O provedor precisa, primeiro, ter... O um IP do fornecedor dele tem que estar designado no DNS do registro BR. Designado. O que, que é isso? Então, vamos lá. Um provedor que atende um bairro, ele compra o um link dedicado de alguém. E se alguém fornece um bloco de IP para ele um barra 30 por exemplo que fornece dois e pezinhos esse fornecedor que vendeu ele precisa ir no dns do registro br e dizer esse p está com cnpj tal o nome disso chama-se designação entendi então assim isso é o primeiro pré-requisito
2: tá vinculado esse é, código numérico está é, é, é. vinculado ao, ao CNPJ
0: X. Isso, esse IP daquele cara está vinculado ao. Por que, que o, 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 quem você vai solicitar o AS pede isso? Porque imagina o seguinte: um cara no escritório em São Paulo, chega um provedor e fala assim: me dá um bloco de IP, me dá mil IPs, um barra 22, Um barra 21, barra 22. Aí o que acontece? O cara lá em São Paulo não sabe se ele é um provedor. Ele é um provedor ou um gatonete. Entendi. Se ele é um provedor, ele tem link dedicado. Se ele tem link dedicado, ele tem um bloco de IP. Se tem um link dedicado com um bloco de IP, por que, que não está designado? Entendi. Então, assim, a primeira transparência é a designação do DNS. Só de ouvir o que eu estou falando já ajuda para a pessoa tirar o SN. Sem problema nenhum, o conteúdo é gratuito. Pode assistir, o, pode assistir esse podcast tentar tirar seu SN próprio. Falei do quê? Pré-requisito. Designação do DNS, não falei?
1: Isso.
0: Segunda coisa que eu sugiro para a pessoa. Você tem um contrato social, CNPJ, dizendo que você é um provedor de internet? Por que você vai tirar um SN? É uma empresa pedindo a S. Eles só fornecem para a empresa. Pessoa física não pode tirar a S. Então, se você... Tem gatonete, você não tem empresa, não vai conseguir tirar essa. Então você tem que ter um contrato social, CNPJ, com escrito provedor de acesso à internet. Não é um requisito ter a licença da Anatel, mas eu digo que é bom mostrar que tem. Porque quem está em São Paulo não está, não tá olhando para tua cara. Eu quando tirei o meu SN, eu não tinha licença da Anatel.
1: Então a pessoa não precisa ter a licença da
0: Anatel. Não precisa. Não é um requisito, não é uma política do LACNIC, mas é bom mostrar que tem. Dá mais credibilidade, né? Dá, porque, pô, olha, é um provedor, tem licença da Anatel, inclusive tem licença da Anatel. É tanto um provedor Ponto. que, inclusive, tem, tem, licença, tem licença da Anatel. Da a tal da licença SCM ou credenciamento. Falando do que mais? Vamos lá, você tem que ter um site. O um site da internet um um www.tim.com.br você é um provedor você não tem um site? É, fica vago né fica vago aí outra, outra coisa que eles vão vão pedir esse site tá com domínio registrado no CNPJ correto do mesmo CNPJ que você tá pedindo ah tá, não tá, pô, tem que tá a empresa tem que ter organização. Você está recebendo o SN. E quem vai te fornecer o SN não fornece o SN para um cara desorganizado. Tanto é que o processo de liberação de SN é duro. Ele faz muitas perguntas, ele bloqueia você, ele fala: não, cumpra esse requisito. Aí o que que acontece? Você vai passar por outras exigências. A exigência, por exemplo, tem que ter um link dedicado. Ele pede que você tenha dois links dedicados. No passado tinha exigência, agora caiu essa exigência. Essa exigência caiu. caiu e só pede um link dedicado. O link dedicado seu tem que ter um contrato. Tava
1: uma zoada nessa história
0: dele. Mentia pro cara do, do AS e ele sabe que mente, que a pessoa mentia.
2: E acatava?
0: Ou... É, acatava, é é porque a pessoa assim. tá longe.
1: Você fala, você
0: mente... Ele fingia que acreditava e, e... Se o cara do, do que era, a, a, autoriza o ah, SN a assistir esse podcast... Eu até conheço o chefe, né? Não conheço os, os, os caras que cuidam no dia a dia. Mas o chefe, que é o Ricardo Patara, eu conheço ele se ele estiver assistindo esse, esse podcast. Ele sabe que os provedores mentem no formulário. Ele sabe disso. Tá porque... Ele não é boa, bacata tá porque... Enfim... Tá pedindo, tá pedindo, passou por muitas etapas, entendeu? Ah, o cara é provedor mesmo, vamos liberar o para o ah, cara. Entendi, é, Mas voltando é. para o requisito. Um dos requisitos é você ter um contrato de link dedicado com a sua operadora. Você tem contrato? Ah, não, não tem contrato de um link dedicado de boca? Então isso é um outro requisito. Qual é o outro requisito? Nota fiscal... De que você pagou o link. Ah, é parceria, não tem nota? Cadê a transferência bancária? Então, assim, é outra exigência que eles vão fazer.
2: Uma coisa que comprove essa negociação aí, né?
0: Além de algumas outras exigências que eles vão fazer. Por exemplo, eles pedem a lista de clientes do provedor.
1: Tem que dar o nome dos clientes?
0: Tem, tem que dar. Tem que dar. Não é que tem que dar. Né? Não é que tem que dar. Eles pedem. Me manda a relação de clientes que você tem. Eu tirei do meu sistema e mandei. Para alguns ASNs que eu tirei. Acho que o meu foi até uma ASN. É porque na época eu era blogueiro. Eu acho que o cara, quando viu a minha solicitação, falou assim: assim esse é um Alan pedindo AS dele, vou liberar. O meu saiu uma semana.
1: O do Denis também saiu rapidinho.
0: Não, o do Denis demorou. Um mesmo. um mês. Um mês. Ah, mas não é demora,
1: não.
2: Mas você já
0: tem um histórico de
2: provedor, já tem um tempinho. Né? Já, tem um negócio. Bem maduro, seu. né? Já era bem maduro, né? Pro cara
0: sim 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 era já tem muito um maduro do... muito não, maduro
1: a gente atropela um outro não, aqui. tudo bem tudo bem é, é tem um negócio também no site de ter um o endereço, um
0: endereço é então no site que tem que ter o um endereço o endereço tem que ter uma loja tem que bater o cara lá que, que autoriza o bloco de pays ou não a SN libera ou e... a essa não libera mas a
1: pergunta é a seguinte o endereço do site tem que bater com o endereço do contrato social não
0: o, o endereço DNS do site? É,
1: o endereço do site tem que ter Não,
0: um. no site tem que eles um endereço, pedem é. que tenha o um endereço do provedor.
1: Do provedor, e tem que ser o mesmo endereço. Não
0: que tá tem com que o ser, assim. mas se não for, o cara vai perguntar o motivo do porquê que é. não é. Mas
1: pode, pode ser diferente. Pode ser
0: diferente. O cara vai falar: olha, minha loja fica no endereço, meu contrato social está no contador que... por exemplo. Okay. Tudo bem. Entendeu?
1: Eu já tinha escutado essa história do contrato.
0: Sim, mas o cara vai perguntar. É... O cara vai perguntar por que, que não é igual.
1: Entendi.
0: E, assim, se abordou esse
2: tema, assim, só para não passar despercebido, o Marco Civil da Internet é uma coisa um pouco recente, não
0: é? é tem alguns anos. O ah, Marco Civil tem, tem alguns, alguns anos. anos. Foi na época da Dilma que ela aprovou, né? É. Até o relator, aquele. Quem é, Marcelo? Alessandro Molon? A gente está. Molon. Com,
1: com plateia
0: hoje aqui. É, hoje a gente a tem apresentou. uma. Hoje a gente tem uma um amigo participando aqui do podcast.
1: Observação. vamos para
0: o próximo assunto, de Não, link dedicado ainda, O é... É mais SN
1: entendendo o que é o famoso PTT
0: <risos> então eu ensino no curso que é o, o, o PTT, na verdade o PTT é ponto de troca de, é PTT é o, troca de tráfego PTT é um termo que eu insisto em manter, porque na verdade eles já trocaram esse termo há muitos anos, chamam de XBR. Mas eu não gosto de X, eu acho eu acho que essa mania de americanizar o Brasil é muito ruim, acho que a gente tem que abrasileirar o Brasil, em vez de americanizar o Brasil, aqui é PTT, meu camarada, quando você viajar para os Estados Unidos, você chama de X. Não
1: quer você me ensinou errado, não é mais PTT,
0: É, é. O termo atual é IXBR Internet Exchange né? troca de internet. Mas aqui no Brasil é PTT, pô. E o PTT o que é? Um ponto de troca de tráfego é um lugar onde as operadoras se encontram para trocar tráfego entre si. Por que, que é tão interessante para o provedor? É ter o PTT. Por que, que o provedor deseja tanto PTT? Porque o conteúdo está dentro do provedor. Quem é dono de conteúdo quer dar conteúdo. A Globo não quer que você assista a novela? O acha que a Globo vai deixar o sinal dela ruim.
2: De maneira alguma.
0: Ela não vai deixar o sinal dela ruim. A Globo quer que você assista a novela com boa qualidade. Então o que acontece? Ela quer distribuir o sinal. A Globo quer que você acesse o sinal. Quando você acessa o site da Globo.com o Globo Esporte. O que, que a Globo quer? Que você acesse o site dela com rapidez, com facilidade. A, a Globo não quer que você, para acessar o site dela, fique engargalado. Ah, eu a... não sei se
1: você se é tão bom assim, não. Eu, eu Como assim? Eu sou a Play, do Globoplay, né? Sim. E ele vive dando zica.
0: Aí é que tá. O problema não tá no Globoplay. Mas na Oi que vende internet para você.
1: Não, não. É, é o Globoplay trava. Trava. Trava, trava. Dá defeito. O canal de atendimento deles é
0: ruim. Ih, caramba é, aí. É, é feio. Se a gente pode entrar, fazer esse podcast pra falar mal do Globoplay, não. Se tu
1: entra, se depois Se a tá Globo ver. me
0: persegue se aí. Você entra, se
1: você entrar no Google <risos> e eu pesquisar
0: a reputação do, deles? Do, deles é ruim, né? Globoplay é ruim.
2: O Globo eu não tenho nada a ver com isso, não, se
0: tá? tá? É mais ou é menos isso. Globo eu não tenho nada a em paz, só isso. <risos> Eu gosto muito da novela é. também, sou assinante do Globoplay. Aliás, eu não sou assinante, eu sou caroneiro no Globoplay.
1: Estou fazendo a reclamação <risos> que está <aí> me dedurando. <risos> Mas
0: aí, então, explica isso. O é, que, que acontece? O PTT é isso. Então, assim a Globo tem interesse para dentro do PTT. Por quê? Porque a Globo quer que quem está lá no PTT pegue o conteúdo dela com facilidade. E se você está no PTT e pega o conteúdo com facilidade... Significa o quê? Que a tua rede é mais rápida e você economiza mais link. Então os provedores inventaram uma gíria, chamada assim, é IP puro, é IP real. Esse termo é o termo mais idiota do mundo. Se é IP puro, não existe esse papo de IP puro. Ter o PTT deveria ser uma exigência. Ah, o teu link tem PTT? Tem, então vou te vender. Então é o que vou comprar? Não tem PTT então não quero porque o link que não tem PTT é mais lento.
2: É um diferencial. O
0: link que não tem PTT ele é mais lento porque ele passa por mais nós de roteamento até chegar aos diversos conteúdos que estão dentro do PTT. Quer ver um conteúdo importante que está dentro do PTT? O Google. Netflix. Eu
1: perguntar se assim,
0: o Netflix. O Netflix está dentro do PTT, são claro. Chaves aí, né? então, são são sites-chaves. É 70% do que você acessa na internet é. está dentro do PTT. Então, o provedor que vende link dedicado e tem PTT é uma grande vantagem. Você que compra. Link dedicado de um provedor que tem PTT exige ao PTT. Tem
2: um site que eu queria perguntar se está dentro do PTT, mas eu não sei se pode perguntar aqui. É o Xvideos? Curiosidade, é pude
0: Dizem de que o Xvideos é, é o é é site mais acessado do, do Brasil.
2: Ajudar, mas... Deve ser do mundo, né?
0: É, deve ser do mundo.
2: E tenho certeza que <risos> é curiosidade da uma parte da nossa audiência. Eu curiosidade. Olha, eu é acho que, pode... que não.
0: É. é um conteúdo internacional.
1: É um conteúdo Mas eu eu acho que os provedores estão interessados. Acho chutar, tá,
0: não tenho certeza. do, do X vídeo. Como é que é o negócio?
1: Acho que os provedores estão interessados em saber essa essa dúvida do do Igor, do X.
0: -video. É, a gente tinha que é, é
1: é, onde A gente
0: tinha que certo? pesquisar Vai abrir o X-Video? É, porque eu estou é. com o celular sem bateria. A gente tinha que pesquisar se, se, qual é o, o domínio de resposta do X-Video e ver se ele está. Mesmo porque também esses, esses grandes sites de pornô, né, eles têm distribuidores de conteúdo, usam, usam os CDNs. Por exemplo, a Akamai, é uma empresa distribuidora de conteúdo. Uma grande distribuidora de conteúdo. Então, muitos sites contratam a Akamai para distribuir conteúdo. Entendi. E aí, o que, que acontece? Muitos sites, às vezes, estão na distribuição da Akamai. E a Akamai está dentro do PTT.
2: Então, provavelmente... é. é.
0: Eu, eu acho muito pouco provável que não esteja o x -Vídeo. Eu falei que, que não estava. Acho muito provável que não esteja. Entendi. Então, o que acontece? O, o PTT, ele... Realmente economiza tráfego. E quando o provedor sabe lidar com isso, ele economiza dinheiro. Tem provedor que não sabe lidar com o PTT e gasta mais dinheiro com isso. Saber lidar com o PTT é economizar grana. E grana diretamente. Por isso que eu tenho um sonho. E vou compartilhar com vocês aqui o meu sonho. É até uma parada que eu falei muito na minha campanha política. Eu acho o seguinte. Se o governo... A gente fala sempre de governos. né? Se a gente tivesse assim, um secretário de ciência e tecnologia, ou do estado, ou de algum município, que se interessasse pelo assunto, ele seria assim, um fomentador de um PTT regional. Vamos supor, por exemplo, porque o PTT é uma coisa regional. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro existe um, um lugar chamado Norte Fluminense, que inclui alguns municípios, Campos, Macaé sei lá, ajuda aí. São
1: Francisco Tabapuana. São
0: Francisco Tabapuana. Não. São João da Barra, São Fidélis. Aí a gente pega assim, onde é o centro da coisa? Campos. Se existisse um PTT em Campos, num lugar neutro, que não fosse um data center comercial, e permitisse a todos os provedores irem pegar, se conectar nesse PTT, ia ser bom para todo mundo. Por quê? A região ia ter mais internet, os provedores iriam economizar dinheiro, a população teria uma internet melhor e o governo iria fomentar a conectividade na região. Então seria assim uma coisa boa para todo mundo. Isso é um sonho que eu tenho. Hoje eu não, não, eu não vejo essa realidade, aqui pelo menos no Rio de Janeiro não tem
1: sem contar que o próprio governo iria é, economizar dinheiro com
0: o governo poderia economizar dinheiro com isso, por exemplo uma prefeitura que implantasse um PTT dentro dela ela tinha internet dentro dela aí ela não ia gastar dinheiro comprando link dedicado mesmo porque muito. 70% do conteúdo do link dedicado estaria lá dentro do próprio PTT que estaria dentro da própria prefeitura isso é um sonho que eu tenho eu admito.
2: Inclusive, você levantou uma bandeira dessa na Brinde, no, na Brinde,
0: né? Numa não, 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 não. Na, na eu não levantei essa, essa proposta. Não Leva... foi
2: essa a proposta, mas você questionou alguma coisa em relação ao PTT?
0: Sim, sim, sim. Você sim, questionou sim. isso, né? Teve uma abertura pros, da Brint que, né? que eu fiz lá uma, uns questionamentos, é. não sei o quê, falando sobre isso, por que não se envolve, bababá. Eles sempre se esquivam. É, eu, vi,
1: eu percebi, ficou meio. Eles
0: né? sempre se esquivam, entendeu? Não, não é assim. É, Deixa falar. É, e,
1: vamos lá, e como é que um provedor é, acessa o PTT?
0: Um provedor acessa o PTT de duas formas: ou ele leva uma fibra até onde está o PTT, ou ele compra uma fibra de quem está no PTT e leva até ele. Ele contrata o que se chama de transporte. Ele pode contratar um transporte, uma empresa que venda transporte de PTT. Ou ele leva a fibra até onde está o PTT. Fibra ótica, no caso. Vai lançando a fibra, chega lá no prédio, entra com a fibra dentro do prédio. É claro que tem que ver as condições comerciais do PTT. Eu digo para vocês o seguinte, o Brasil, país continental, 200 milhões de habitantes, são 220 mil milhões de habitantes, Por aí. tem que avançar muito... Nessa questão de PTT, muito, muito, muito muita coisa.
2: De uma, de, na internet de um modo geral também, né? Era uma coisa que eu queria falar no programa anterior. Eu
0: acho que na internet a gente avançou.
2: Mas comparado à China, Europa, Estados Unidos... Não, a China, ainda, não, um não, ainda né? não. Não,
0: não, Estados Unidos a gente tá melhor. Sim, mas a China não, a China, China, China a gente não bate não, não. A China está 100% FTTH A China porra, é 10 gb em tudo Luta frente muito. A gente está melhor que os Estados Unidos
2: E com preço final, para o consumidor final Muito menor do que se paga aqui é, Mas, lá, Serviço tu... menor, Sim, mas lá, é.
0: lá tudo é mais barato China. Lá é questão econômica Lá tudo é mais barato
1: Sim, Sim. Na, Europa, na Europa também, né? A
0: FTTH Sim. é fibra ótica, né? É, é. Fibratec, poder... fibra dentro de casa, FTTH. Então, é,
1: existe PTT como a internet via rádio?
0: Existe. 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 O PTT não tem a ver com a forma de, 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 como o provedor entrega. Se o cara é dono de um provedor via rádio, mas ele compra a internet e na internet que ele compra ele tem acesso ao PTT, show de bola, show de bola. Coitado. Eu,
1: eu tinha aprendido a história do PTT. Com, com questão de fibra na minha cabeça.
0: Não, não. Não, né? não. não
1: Então, vamos lá. Tem alguns tópicos aqui. Compra do link dedicado, velã bilateral do PTT. O que, que é isso? Que... Explica o que, que é essa receita de bolo. <risos> Compra do link dedicado, velã bilateral. Você
0: tocou no assunto muito bom. Vamos lá. É... Velã bilateral. Quando você entra no PTT você virou um participante do PTT o que que é o um interessante o que que todo mundo quer estar no ATM ATM é uma sigla é a sopa de letrinhas né acordo de tráfego multilateral e lembrando disse, que, que
1: é até tonta.
0: quando a gente fala de PTT a gente fala de ATM, não é o protocolo de redes ATM que existia no passado. Porque existe um protocolo de rede chamado ATM. Não é esse ATM. Eu estou falando de acordo ATM. Acordo de Troca Multilateral. O que, que significa o acordo de troca multilateral? Você entra no PTT e você troca tráfego com todo mundo. É todo, todo, todo mundo com todos. Porque tem muitas empresas, não é muitas, mas algumas empresas podem entrar no PTT e não trocar tráfego com todo mundo. Eu cito, por exemplo, as grandes. As grandes não trocam tráfego com todo mundo. Porque a estratégia de link delas é não trocar. Elas estão, são participantes do PTT, mas não estão no ATM. É difícil vocês entenderem né, quem é ligo né? Não, mas qual seria o objetivo dessa restrição? O objetivo é que elas não querem que todo mundo acesse o conteúdo dela. Ela está ali... Para fechar as bilaterais com quem interessa a ela. Entendi. E outro detalhe também, num determinado momento do Brasil, não lembro o ano, alguns anos atrás, a Anatel estabeleceu que a velocidade da internet do usuário final, ela é medida do cliente até o PTT mais próximo. Então isso obrigou todas as grandes operadoras e todos os provedores pequenos a, teoricamente, estarem conectados no PTT. Então, quando você tem, por exemplo, um Velox em casa, e você...
1: O PTT, Huawei
0: pega, pega o PTT da onde? Aonde é o PTT do Rio? O PTT do Rio Central é no LNCC e tem os pixels, que são vários Pixis. O LNCC é o teleporto? Não. O LNCC, Laboratório Nacional ah, de Computação lá, Científica, lá, na fica na Urca, Ur. é um prédio é. governamental na Urca. Sai dali. Lá onde nasceu a internet? Você que no, no canal. O quê? A gente não foi lá na fizemos, porta. Fizemos, na, na porta. Sai fizemos. dali,
2: né? Começa ali. Né? O
0: PTT tem um barbário central do PTT lá.
2: E fibra ótica também,
0: não? Sim, um armário central de fibra ótica. Vai sendo
2: puxado tudo dali. Sai
0: dali e vai para os outros Pixies. Mas vamos lá. É, eu estava tentando explicar. A Oi, quando vende o Velox, e você está na tua casa conferindo o speed test se a Oi quer que o resultado da banda larga fique bom, o resultado é medido da Oi até o PTT mais próximo. E o testador oficial... Chama-se CIMET, não é aquele speed test. Aquele speed test é um, é um ara, não é de araque, mas é um testador oficioso. O testador oficial da Anatel é o CIMET. Então se você vai lá e faz o, um teste do CIMET, ele vai testar do, do da tua casa até o PTT. Então quando a lei está conectada no PTT, é melhor para ela aí voltando no assunto a Oi se conectou no PTT mas ela não tem interesse no ATM show de bola o que que acontece ela vai lá, participa porém ela faz as velãs bilaterais VLAN é uma virtual LAN né? é uma rede virtual então assim, o, o, o participante entra no PTT e ele fecha uma VLAN bilateral com alguns participantes que são interessantes por exemplo, eu na época da Vox, que não estou mais na Vox, mas quando eu era da Vox, eu cheguei para um amigo meu que era participante do PTT e falei, vamos fechar uma vela bilateral eu e você? Vamos, vamos sim, era o Samuel da Nete Rocinha. aí eu fechei uma vela bilateral eu e ele, então assim, eu tinha uma comunicação direta eu e ele, sem passar pelo tráfego de todo mundo. Isso é interessante. Então, assim, quando você tem um BGP, né? você tem um ASN, tem um roteador de borda chamado BGP, e esse roteador de borda é chamado BGP, é interessante você fechar algumas velãs bilaterais com os conteúdos. Os conteúdos que permitem fazer isso. Quando eu, eu usava lá a consultoria da RR64, eles pegaram o nosso BGP e colocaram a velã bilateral com uns. Então vamos lá. Você perguntou comprando o link dedicado na velamba uhum. bilateral o do PTT. PTT. Quando você fica muito calada, porque eu não, não entendi não muito o assunto, né? Uhum. Tá muito técnico, né? Tá
1: muito técnico, né? Mas totalmente, mas, mas, a, mas a eu consegui tá entender. Pra... Não é aquele entender que eu consigo explicar para outro, não. Para puxar eu isso de você, você dá um pouco na
0: Sim, sim. Aí o que, que acontece? Tem empresas. Eu vou citar o nome de algumas que eu conheço, mas tem mais, tá? Vamos lá. A Zap Telecom, G8, são empresas que vendem link de internet. E a especialidade delas não é vender link de internet, passar fibra ótica e vender internet dentro do provedor. Elas vendem internet dentro do PTT. Pô, mas como é que é isso? Você compra internet dentro do PTT? Compra. Porque você se conecta ao PTT, pede uma VLAN bilateral com aquela empresa e nessa vilã bilateral você pede o link. Você compra o link de internet. Porque o PTT, ele não tem internet toda. Ele tem 70% da internet. Você ainda precisa de 30% que não está dentro do PTT. Esses 30% é o quê? É o que a gente chama de tráfego internacional. É o cabo submarino. Comprimento
1: desse onde eu fico aí? perguntando?
0: De onde vem a internet com esse cabo submarino? A internet não nasce. Ela é descentralizada. Todo mundo pensa, a internet nasce aonde? Bom, 70% dela nasce no PTT. E os outros 30% nascem no cabo internacional. Ficaria bem didático falar Esse assim.
1: Cabo submarino. Olha cabo que...
0: submarino. Brasil tem alguns.
1: Cabo
0: que passa no oceano. Cia Globinet, Angola Queibo, na Telecom, Google tem um cabo submarino em Bratel. O começo foi pouco assim, não foi
2: não Na internet, o começo sim, no Brasil sim,
0: foi assim Sim, não foi, sim, né? sim,
1: sim, sim. Vocês Lembram daqueles, daqueles, quando a gente entrava na internet Tinha aquele negócio, aquele barulho horrível A internet de escada, né Que avanço, né
0: Batemos quanta hora de... de né? um
1: pouquinho? 46 minutos Tá
0: bom Tá bom, vamos lá, mais um pouco do assunto. Ainda quer falar mais de PTT? Eu já, eu já, é,
1: é a história do do é Tem uma
0: empresa recente é, no é Brasil... Não, calma, é, vamos lá. Tá, tudo bem. Tem uma, deixa eu falar rapidinho sobre esse lance da velã bilateral. Tem uma empresa recentemente no Brasil, que começou suas operações no Brasil, chamada Cogent. Cogent. É aquela menina até que eu encontrei na feira. Aquela... É, o é, 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 é. É, que, que acontece? Essa Cogent, ela começou a vender link no Brasil. O link que ela vende é um link internacional. Eu não
1: entendi muito, muito bem aquela história da venda do link dela. Não.
0: Então, o que acontece? É, ela vende, é, essa cor, a gente vende link internacional no Brasil. Qual o objetivo
1: Eu queria entender. É vender link. Sim, mas o link mas dedicado é um propósito. Qual é o benefício de eu é. comprar um link.
2: Internacional.
1: Posso, posso usar uma empresa de exemplo? Muita gente compra link lá na K2. Ah, tudo a diferença, bem. De comprar a diferença de é que a K2
0: não tem cabo submarino.
1: E comprar o link lá do internacional, lá
0: Vamos da lá. A K2 não tem cabo submarino.
1: A K2, então, compra de alguém que tem cabo compra, submarino?
0: Compra, com certeza.
1: Sempre um compra do outro, né? Sim. É meio que um, né?
0: Em algum momento alguém passa pelo cabo submarino. Em algum momento alguém vai passar por esse cabo submarino. Você quer acessar um site na China, China.com, que está lá na China... Em Hong Vai. Kong, Vai passar por por o alguns, um, um servidor está lá. O cabo tem que passar por lá. Você acessa, por exemplo, é. Sony. A Sony fica no Japão. Se você acessa o site é da Sony... Como é, que é o nome dela? Oi?
1: Como é, que é o nome dessa empresa? Cogentes. Cogentes Mas nem agora, nem agora eu vou
0: falar sobre o detalhe, aonde chega a velã bilateral e essa empresa. Essa empresa começou a vender link do Brasil. Show de bola. Só que aí que tá, Eles vendem link internacional e estão vendendo muito barato. Estão vendendo muito barato o link deles. Até é a tal da empresa que é um real mega. Se você comprar 10 GB, é quase um real. Quase um real.
1: E atende o Brasil inteiro? Ou só onde tem? Não.
0: Porra? Ah, é que tá. Eles vão, não é que atende o Brasil inteiro. Eles ah. vendem nos grandes data centers. Você tem que estar tá dentro de um data centers para comprar o link deles. Só que o interessante é o seguinte:
2: em muita quantidade, né? Eles
0: não vendem na Velã bilateral do PTT. O que é uma grande perda de oportunidade, no meu entender
1: peraí, deixa eu ver se eu entendi ele vem sem PTT então?
0: caraca, não, são coisas diferentes
1: ah vai sim. ele
0: não vende o conteúdo que tá no PTT, ele vende o conteúdo que não está no PTT
1: aí você tem que contratar eles e contratar mais o que?
0: você tem que ter o PTT e mais contratar eles mais
1: contratar eles se você
0: contratar eles e o PTT, show de bola teu provedor tá montado, tu tem o 70, 30
1: 70
0: ou 30. Entendeu? 70% do conteúdo do PTT, e 30% do conteúdo quando internacional. Quando o
1: contrato da K2. Oi? Quando o contrato da K2. Não entendi. Quando eu contrato da K2, isso já vem
0: misto. Quando. É, vamos supor que um provedor. Não é muito bom a gente falar o nome da K2, não. Daqui a é pouco o dono sei. tá brigando. Daqui a pouco o dono tá brigando comigo. Quando você contrata Obrigado. o link dedicado de uma eu te empresa. pô. É, divulgar aí a marca dele aqui no meu canal. Tá bom, pô. Hum. Quando você contrata o link dedicado de uma empresa. Em algum momento, ela tem esses dois, o Internacional e o PTT. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Só bem... que, o que a minha observação é que a cor, gente, não vende na velã bilateral do PTT, o que é uma grande perda de oportunidade, porque tem muitos participantes. Se for o PTT São Paulo, tem quase 2 mil provedores. Então, para você contratar o link da cor, a gente tem que fazer um fio físico. Você tem que fazer um cross connection. Tem que ligar uma fibra de um lado e uma fibra do outro dentro do data center. Se eles estivessem como participantes do PTT, não estivessem no ATM e fizessem VLAN bilateral com quem quisesse, eles vendiam para uma porrada de gente. Ampliava isso aí, né? Então, assim, e o problema é que eles não fazem isso por falta de conhecimento do Brasil em relação ao serviço deles, né? Sim. Porque um engenheiro maluco lá não sabe que tem essa oportunidade. Ela não fez por quê? Porque não sabe que tem essa oportunidade. Aí, tu conversa com o um vendedor, conversa com o outro. O vendedor vai lá por questões técnicas. Meu camarada, não tem nem problema nenhum vendendo no, 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 na vela bilateral do PTT. É show de bola, funciona bem pra caramba. Várias empresas vendem. Tem zero problema técnico você vender na vela bilateral do PTT. Eles não vendem por falta de conhecimento. que não falta eles vão... Hã?
1: Uma hora eles
0: vão acordar, não? uma hora, vão acordar, não. Vão, uma hora vão acordar.
2: Divulgação em torno disso aí,
0: não? Uma hora vão acordar, mas os concorrentes também já estão batalhando. A guerra de preço, né, cara? o, o conteúdo internacional. China Telecom, Angola Cable, Globinet, Ciaborne, Atios, gente Pô, tem uns sete operadores no Brasil internacional. Então essa galera disputa tráfego, todo mundo quer vender. Entendeu? A Level 3, né? Aquela Centro Link tem, tem cabo internacional também. Vende link internacional também.
2: Não falta uma divulgação ali interna, não, pra eles ali, ou não seria o caso? Tem a ver
0: com divulgação, não, tem a ver com política. Um engenheiro maluco lá não sabe o que tem essa parada no Brasil.
2: Esse barangolê. Limitação mesmo. Você assim. não
0: sabe, não sabe. Tem, eu... tem que demitir o engenheiro. Ah, tô, de... tem um cara que deu um toque no cara, pô, parceiro. Tipo,
1: de causa. Alan, por que você ainda não deu o esse Alan, toque uh -huh. no cara? Porque
0: eu não conheço o cara. Será que é um engenheiro o da é coisa? Alan
1: Caldes, cara, a, a, o Alan vai mandar um e-mail. Milionários
2: o da
0: Telecom. <risos> Se ele estiver assistindo esse podcast, <risos> quem sabe? O Alan. Se ele estiver assistindo esse podcast, quem sabe?
1: Compra do link dedicado em transporte.
0: É, funciona dessa forma. O provedor está num bairro, sei lá, no interior do Rio. Aí, em vez dele passar uma fibra e comprar o link dedicado, em vez dele comprar o link dedicado, a pessoa, o provedor, vendendo para ele no bairro, ele pede o transporte. Ele vai contratar uma empresa que vai transportar ele até um data center. E aí, lá no data center, ele compra o link dedicado de outra pessoa. Em algumas configurações, comprar o link dedicado no transporte é mais interessante. Aí você tem que fazer as escola porque por exemplo, você comprar na vilã bilateral do PTT é interessante, é muito barato. Vou te falar que tem empresa vendendo a 3 reais o mega dentro do PTT. Eu já vi vendendo, tá? Ah,
1: daqui a pouco o pessoal
0: vai perguntar um homem Não, vamos lá, reais o mega dentro do PTT. Aí o provedor tá no interior do Rio, sei lá, São Fidélis, dá um exemplo aqui. Tem que vir buscar. Aí o que que acontece? esse provedor que está no interior do Rio, sei lá, que tem 4 GB de link, ele contrata uma empresa para transportar até o PTT, ele vira participante do PTT, dentro do PTT, ele compra o link da vela Bilateral. Ou a empresa transporta para ele somente e lá dentro do data center, ele compra o link de outra pessoa. Quando a gente fala de compra de link dedicado no transporte, significa que quem está entregando a fibra não é a pessoa que está vendendo. vendendo. Isso é muito comum no Nordeste com a Eletronet. A Eletronet tem os cabos, o APGW, né, que são os cabos de energia elétrica, junto com fibra ótica, junto. E aí o que, que acontece? A, a Eletronet transporta muita, faz o transporte de dados muito grande, mas os operadores, os provedores de internet, lá no Nordeste, pegam o link... Mas não compra internet da, da eletronet. Só, só compra o transporte. Geralmente, dentro de um data center, eles compram o link dedicado de outra operadora.
1: É correto eu falar, então, que eu tenho quatro módulos de compra de link: na velanda lateral, no de... Quatro
0: jeitos de comprar é, link é, dedicado. Sim, 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 vamos lá.
1: Seria o link dedicado, o bilateral do
0: PT. Na VLAN bilateral. Uhum. Ah.
1: Link dedicado em transporte.
0: Sim, no transporte.
1: Link dedicado
0: direto no POP. Direto no POP, é quando a pessoa Você contrata e, e bota, manda botar dentro do POP. pop é. O provedor ah, tá tem aí. um POP. Aí o cara ali e fala, compra o um link dedicado, entrega aqui para mim. Esse, o é o pior, esse é o pior cenário.
1: E no dá certo
0: Esse é o pior cenário.
1: Você chegou meio que a pergunta que eu queria fazer qual desses quatro módulos
0: o pior quando pior, né? quando o provedor compra o link e manda entregar é o pior cenário é mais manda caro
1: Entregar onde no pop
0: é, é o mais caro o provedor ele tem que ser o, o, o comprador do link ele tem que ir atrás do link Você
1: acha que o que o, seria correto do seria, aqui
0: vou fazer uma analogia comprar. maluca aqui seria
1: correto o cara ir comprar no data center
0: seria o Essa melhor.
1: hora é que você grava os data centers.
0: Gravei a série de data ah, centers. Eles
1: todo, parece um caixa de uva que ah, a gente não é. aguenta a mas mais. Mas é claro
0: que isso não é uma realidade possível a todos. Pô, Alan, porra eu tô assistindo seu podcast, mas eu tô no interior da Bahia. Aí ah, não tô no interior da Bahia, não tem um data center. E o cara não vai puxar a fibra do interior da Bahia até isso. a capital, você está entendendo? Cidade,
1: é comum toda cidade ter um data center. Ou se o data center ainda é uma realidade muito distante. É já.
0: uma realidade ainda muito distante. Ainda é uma realidade muito distante. Está
1: precário, não. Né? Ainda... Em aqui alguns pontos do nós Brasil, né? 14 data centers. 14
0: data centers.
1: Só tem os 14 ou tem mais?
0: Olha, acho que os principais são é aqueles.
1: Nela. A gente visitou muito provedor e é difícil a gente pegar um provedor pequeno com essa realidade de comprar. O link direto do
0: Eu acho que a primeira coisa que falta é conhecimento. Acho que a segunda é. coisa que falta é humildade para admitir que não tem conhecimento.
1: Acho que o único é. provedor que eu conheci que comprava link direto
0: no Datacent era você, não? A K2, compra direto no Datacent. Ah, é é K2 muito K2 grande, é gigantesca, <K2> gigante, né? É né? Empresa metropolitana. Tu não conheceu nenhum outro que compra direto no Datacent? Não.
1: É porque mas a gente. O, o net Rocinha,
0: né? Então, tá aí um exemplo ele compra Mas direto no Data a gente Center. Tá falando
1: de, de Rio de Janeiro, né? Sim. Mas sim. com toda a realidade, no Rio de Janeiro é difícil, porque a gente tá falando aí, o Chester. O Chester não tá tão longe de um data center.
0: Não, não compra direto no Datacenter. Aquilo é, data é muito pequeno para comprar direto no Datacenter. Quando um... você é muito pequeno, não vale a pena. Tem, tem um... o, o que eu quero, aí é que tá. Eu, vamos lá. Eu quero que quem está me assistindo tenha conhecimento.
2: Em detalhes específicos.
0: Ele né? saiba disso. Ah, Alan, o que você está falando não se aplica à minha realidade. Tudo bem, não se aplica, beleza. Mas pelo menos você sabe. Porque eu não quer, o que eu não quero é que os provedores não tenham conhecimento. Entendi. E você imagina você deixar de economizar dinheiro porque você não sabe de uma coisa. Não sabe de uma informação importante. importante Por não. isso que o meu curso economiza milhares e centenas de reais. Por quê? Porque eu compilo todo o conhecimento necessário para o dono do provedor não perder tempo. Você tem conhecimento de causa. Então, sobre... assim, o cara está no interior da Bahia.
1: Eu ia fazer exatamente essa pergunta.
0: O dono do provedor está no interior da Bahia. Ele sabe que se ele for até a capital, ele compra o link lá mais barato. Pelo menos isso não é uma cortina de fumaça para ele. Isso é algo transparente. Ele sabe... Porém, ele não tem condições ainda, porque ele é pequeno. Aí é outra história. E para
1: ele vir do interior da Bahia e ir até a capital, é lançando fibra no pós.
0: Lançando fibra no pós. Aí o que, que acontece? Flores. Aí ele vai correr atrás das parcerias, das, das diversas possibilidades que tem.
1: Aí entra a questão de compartilhamento de
0: infraestrutura. Sim, sim, enfim. Aí entra várias possibilidades que eu dou sugestões. Mas o que eu não quero é que a pessoa deixe de ter conhecimento. Muita gente não sabe disso. Das possibilidades aí. Das possibilidades. Muita gente fala assim. Ah, eu não tenho link dedicado porque ninguém me vende. Mais barato e ponto. E o cara se dá para satisfeito. Então, assim, eu quero treinar os provedores. Eu quero dar educação aos provedores. Conhecimento, cultura. Conhecimento, cultura, educação aos provedores. Esse é o meu grande objetivo.
1: Seu grande conselho para o cálculo correto da conta do link dedicado.
0: Meu grande conselho é de vida o total pelo consumo e não pela compra. É difícil explicar isso, né? Ainda mais num podcast sem um podcast sem ajuda. Vamos lá. Vamo lá. vou dar um exemplo. O cara contrata um giga. O dono do provedor contrata um giga de link. E ele paga 10 reais o mega. Então ele está pagando 10 mil. Ok? Porém, ele não usa um giga. Ele só usa 700 megas. Então, você vai pegar 700 megas e dividir por 10 mil. Dá quanto essa conta?
1: Nossa,
0: peraí. A conta dividir de cabeça não dá, né, gente? 10
1: mil dividido por
0: 700, é isso?
1: Isso. Nossa, dá um número bem
0: louco. 14,29. É, Deixa eu ver aqui, 14,29. 14. Então, o 14. que acontece? O que o provedor acha... Que tá pagando 10 mega.
1: Tá, pagando 14 Tá
0: pagando 14. O, 14. o consumo dele é 700 megas. Esse é o grande conselho que eu dou. Para o quê? Para a compra do link dedicado, né? Isso.
2: Mediu e assim. É... Tá saindo de internet ali. O quê? qual medir é o quanto está saindo ali de internet.
0: Sim, sim, vai medir quanto tá saindo no gráfico.
1: Qual é o valor médio do link?
0: Dedicado? É. Ah, não dá para saber. Não dá. No Brasil é muito grande, tem muita gente.
1: Por exemplo, esse que a gente tá falando, 14. Eu acho 14 caro.
0: Depende de onde você tá, né? Se for na capital, tá bem caro, né? Se for aqui no Rio de Janeiro, tá bem caro. Se for em São Paulo tá mais caro ainda, é um absurdo de caro. Entendeu? Mas se for, sei lá, no interior do Rio de Janeiro, às vezes não é tão caro, não. Às vezes até é barato.
2: Mas para pessoa jurídica, né? É um produto interessante, é um serviço interessante. Não, a gente está falando individual. de
0: provedores, né?
2: Sim, provedor. Comprando provedor
0: de dedicado. internet, é isso.
2: Não, mas a empresa compra o link dedicado do provedor e é interessante para ela o link dedicado. Sim. Porque se entrega a velocidade que
0: sim, se promete, sim, de fato. Sim, sim. Diferente... As empresas tradicionais, né, que não são de Telecom, é melhor Agora, comprar um link dedicado. A
1: pergunta é que eu acho que é assim, mais que o pessoal morre do coração. Esse pessoal que vende Sim. link dedicado morre do coração quando, quando o Alan fala isso.
0: Qual é a pergunta? A
1: história do contrato de fidelização.
0: <risos> é, cara, a história é essa. Tem muito provedor que se engana. Eu conheço aqui no Rio de Janeiro uns dois empresários, três, que falam, pô, Alan... Tô pagando caro pra caramba no mega porque eu tô preso no contrato. Fiz contrato de 48 meses. Ele se ferrou. E
1: fica preso mesmo?
0: Fica, porque se ele, se ele rompe o contrato, a empresa vai lá e protesta ele no cartório. Ele fica com uma dívida no cartório, fica feio, pega mal, né?
1: Então hoje, assim, a... a como é que é? O, o, Vamos o, lá. O
0: 48 que... meses... Dois anos. Que dois, dois anos? Não, quatro quatro anos. anos? Quatro anos. Quatro anos. Em quatro anos, troca presidente. Muda a, política, muda a política, muda o mundo, muda o mercado. Então você comprar uma coisa agora com preço fixo por quatro anos é loucura.
2: É, você fica muito amassado.
0: Se você fala para mim 10 reais o mega é o preço médio do Rio de Janeiro, eu digo para você, em dois anos esse preço vai estar tá menos que um real. Até porque o cara. Então, então vendedor, eu não compraria nada com 36 meses de contrato. Zero. Você fica
2: muito amarrado, uma Qual, condição. Qualquer aí.
0: provedor que faça contrato de 36 meses, ele é um louco. 12 meses. 12 meses eu não gosto.
1: Eu sabia que ia
0: 36 tipo. eu não faço. 12 meses eu não gosto. Seis meses. O é, ideal era é não isso, ter contrato isso nenhum. Isso
1: não é a cultura. Porque a gente que contrata Link, vê se eu estou errado. A gente que contrata Link, se a gente começar a falar para as empresas, eu não vou assinar esse contrato, se todos os provedores. Olha lá eu falo com tá. um, o advogadinho do. Tá, dia, tá, tá, tá. Todas as empresas falam, não vou fechar contrato, as empresas vão ter que fechar menor.
0: Vai. Isso é uma política. Vai porque ela não vai deixar de vender? É,
1: ela não vai Exato. deixar de vender. Ela não ela vai deixar de vender. vender.
0: Mas tem um outro lado também, que a gente não está observando, tá? É, uma, é um cabo de guerra. Tá, relaxa que é um cabo de guerra as empresas também precisam da certeza de que o provedor vai ficar na infraestrutura dele consumindo porque a empresa faz investimentos na rede dela contando com aquela receita então assim tem cada um puxa a sardinha pro seu lado eu tô puxando a sardinha para você que é dono do provedor só que eu também tenho amigo do dono do provedor que também vende contrato com fidelidade que fica puto quando eu falo isso. Porra, você tá botando agora a cultura ruim. Né? Olha só, eu não tô botando a cultura, eu tô ensinando todo mundo como é que tem que ser.
2: Como magia pra.
0: Como agir. Agora, signif não significa que a pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer.
2: Vai medir o que é melhor pra ela
0: aí. Eu tô explicando pro cara. Não feche contrato de 36 meses, você vai se ferrar. Os preços mudam mais rapidamente. Se você fechar de 12, você já vai se arrepender no décimo mês? Porque o provedor que foi aqui e comprou. Ai, ah, vou comprar 8 reais o mega. Comprou lá um giga. 8 mil por mês. Aí o cara tá lá pagando 8 mil por mês. E em 10 meses alguém vai te vender esse negócio mais barato. Pode ter certeza que em 10 meses alguém te vende mais barato
2: te deixa muito amarrado. Ali,
0: né? Então o que acontece? Em 10 meses eu garanto que vai aparecer alguém te vendendo mais barato. Não, eu... Isso é o que eu vivi desde 2005, eu tô vivendo isso.
1: Eu tô, eu tô há dois anos aí no bem bolado dessa história de provedor, e eu vou te falar assim, eu já vi pelo menos três provedores, falar assim, eu comprei o meu contrato, eu fechei há três meses tá. atrás. eu já... Já pois
0: é, o, o, cara, o cara comentou Sim. contigo, né? Sim. Não, eu fechei há três meses atrás e já tem um outro mais barato já me oferecendo. E o cara já tá arrependido de ter fechado Sim. o contrato Sim. há três meses atrás. E tá puto. Eu e bom, tá puto. E
1: contrato de um ano.
2: E contrato de um ano e já tá puto. Mas não é a realidade o mercado exigir esse contrato já não é geral isso como é que
0: eu acho que eu acho que as empresas estão certas Elas querem mais Sim. fechar o contrato vitalício perpétuo o né o dono do provedor como
2: é, que vai, como é que vai argumentar em relação ah, a o a isso? Pro, dono
0: vai? do provedor que não assine ué.
2: não assina e aí vai comprar onde
0: com quem fechar pra ele, o, pô? O cara vai
2: ser não empresas que não. Ah, cara,
0: a livre concorrência tá aí pra isso, né, cara? A livre concorrência tá aí pra isso. Quando você tá no mercado competitivo, com muitos competidores, vai aparecer alguém que vai falar, não, tudo bem, eu te vendo sem contrato. Agora, eu dou uma outra dica pro provedor, tá? Pague mais caro pra não ter contrato. Muita gente, muita gente não segue esse conselho meu. Mas esse conselho é muito eu sábio. não tinha escutado, não. Pague mais Pague caro. Pague mais caro sem contrato. Se você falar assim, quanto é o mega? É 40 reais o mega sem contrato. Ou R$ reais o mega com contrato de 12? Eu prefiro pagar os 40.
2: Porque você fica mais solto, né? Mais livre aí, né? Lá fica
0: Facebook, mais solto. E, e um vai aparecer Mas alguém. Tem
1: esse lado, né? O cara cobra mais por, por vender sem contrato. Isso. E aí também tem o cara que já tem estrutura montada ali para não vai, ele pois é,
0: mas aí que tá, cara, tudo é questão. Às pô. vezes é melhor você Tá pagando mais caro e tá livre para pular a qualquer momento, do que tá pagando mais barato e não poder pular igual esse rapaz, que é o seu nome, que Sim. confessou para você que fechou o contrato recentemente.
2: É porque você vai compensar quando você tiver uma um oferta mais barata aí, né? O que você pagou. Vai compensar, vai compensar
0: exatamente. Também. Quando encontrar outra oferta mais barata.
2: Você compensa aí o que você pagou mais caro. Vai
0: compensar. É, de cara é, vai compensar. É, é, então, de cara. Mais jogo. Estamos chegando ao final do nosso podcast, espero que vocês estejam gostando. Esse é o terceiro podcast da série. O primeiro podcast eu estava com o Igor, o segundo com a e esse é o terceiro. Faremos mais um ainda. Mais um podcast da Só série. Um? <risos> Ou vários outros. Tá <risos> Mas no mínimo, quatro, no mínimo quatro.
1: Consideração final
0: aí, Alan. <risos> Olha, minha consideração final é o seguinte, provedor. É... Estude muito, tenha muito conhecimento. Eu vi muitos empresários que gastam dinheiro à toa, gastam dinheiro com besteira, gastam dinheiro... Cara, o que eu já vi de empresário gastando dinheiro com coisas desnecessárias em vez de colocar o dinheiro na sua vida, na sua família.
2: Por falta de expediente.
0: Por falta de conhecimento e de humildade também. Então, assim, eu acho que a experiência que eu tive, ela é a experiência que que ela traz um resumo para que você não cometa esses erros. Não, não, né? esse, eu não quero que, que a pessoa cometa esses erros. Eu tive esse problema do contrato. Eu no passado cometi esse erro. Eu contratei o GVT, 36 meses. Um ano depois eu queria cancelar. E na com... época que eu contratei 36 meses, eu não pensei esse negócio. Você
2: contratou eu... como pessoa física? Desculpa. Te
0: não, como pessoa jurídica. Com pessoa jurídica. Ah, tá. eu, eu contratei como com... Com pessoa jurídica e eu pensei, pô, é... 480 reais o mega, 36 meses, vou contratar porque em 3 anos não muda muito. Pô, como não muda muito? Um ano depois eu já estava achando o cara vendendo a 90 mega. Entendi, né? Eu fui obrigado a pagar a rescisão, me custou caro. Então, assim, esse conselho que eu dou de graça para quem nos ouve.
1: É Foi o que já custou me custou 15
0: mil reais.
2: É valiosíssimo!
0: Um conselho gratuito que eu dou para as pessoas que elas não ouvem, muitos não ouvem, me custou 15 mil para aprender. É, é. 15 mil é uma viagem para a Europa com ida e volta hoje em dia No dias de hoje Me custou 15 mil em 2008
1: O Alan vai parar mais, com os cara. provedores e falar assim Quanto você está gastando? Vamos calcular aí quanto você, é. tá gastando. você ia com a sua família toda para a Europa e voltava
0: E voltava hein? Mas aí é eu, da pessoa, eu ainda pergunto aí, Quantas senhora... vezes você foi para a Europa? O cara é, fala assim, nem nunca Não em <risos> uma Pô Pô, é bem relevante, bem. Pois é. Claro. Galera, esse é o conselho que eu dou. Muito obrigado a vocês. Uma honra. Nós
1: que
2: agradecemos participar da mesa aí. Uma honra. Partindo agora. E aprender um, um pouquinho agora. aí também, entendeu?
0: Esse ramo. Você que sabe, você que Pessoal, muito obrigado, um abraço, até logo.